0: Ich hatte mal einen Chef, der war sehr nett und sehr locker. Also der hat das mit dem Arbeiten auch ziemlich entspannt gesehen, fanden viele super. Aber da war am Ende auch irgendwie alles egal. Mein Fall von Führung war es jedenfalls nicht. Aber wie sollten Chefs und Chefinnen heute sein? Dazu hört ihr wie immer drei Ideen von uns. Einmal... Wie führe ich am besten? Also wie finde ich da den richtigen Stil für mein Team? Dann Nummer zwei. Ein Chef, eine Chefin, die sind ja normalerweise allein an der Spitze. Aber warum eigentlich? Zusammenführen hat viele Vorteile und über die sprechen wir. Und viele von uns arbeiten ja viel im Homeoffice. Wie führe ich da ein Team, das remote arbeitet? Oder hybrid? Also manche sind im Büro, andere nicht. Dreimal besser diese Woche mit mir, Birgit Frank. Schön, dass ihr dabei seid bei diesem letzten Teil unserer Serie über New Work. Alle anderen Folgen findet ihr auch in der ARD-Audiothek. Gute Chefinnen können das Leben so viel besser machen. Und umgekehrt macht ein schlechter Chef ganz viel kaputt. Aber wann bin ich eine gute Chefin? Wie führe ich gut? Wer braucht in meinem Team was und wie kann ich das umsetzen? Dazu coacht Martin Groß Führungskräfte. Der hat schon als Student große Teams geleitet, in einer Studentenorganisation. Später hat er dann ein Start-up gegründet und er war Manager in Unternehmensberatungen. Jetzt trainiert er Chefs und Chefinnen. Und die, sagt er, sollten vor allem echt sein, authentisch. Das heißt, nicht aus einem Führungskräfteseminar irgendwas mit rübernehmen.
1: Das ist der große Fehler, dieses so transaktionale Verständnis. Ja, Ich gehe jetzt zu einem Kommunikationsseminar und habe jetzt irgendwie gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg gelernt. Und jetzt versuche ich, das halt irgendwie krampfhaft anzuwenden. Und dann habe ich mir noch ein Buch gekauft, wie ich irgendwie gut Meetings gestalte. Und dann wende ich das jetzt irgendwie blind an. Dann wird das sehr steif, sehr unauthentisch, sehr so mechanisch, so mechanistisch. Ich hatte da mal eine Führungskraft, wenn ich aus dem Nähkästchen plaudern darf. Die hat zum Beispiel alles perfekt gemacht, ja, die hatte perfekt alles mit Excel-Listen aufgestellt, konnte alles tracken, alle Aufgaben wurden perfekt verteilt. Es gab immer regelmäßig Mitarbeitergespräche, es gab Team-Events und so weiter, es gab alles. Ja, Es war alles perfekt gestaltet und die Person, die das geführt hat, das Team war maximal maskenhaft. Ja, sie hat sich total verbogen und verstellt, um irgendwie dieser vermeintlichen Anforderung, was es heißt, Chef oder Chefin zu sein, gerecht zu werden. Ja, und hatte da eine bestimmte Vorstellung, was es heißt, als Führungskraft erfolgreich zu werden, und ist der nachgeeifert und hat dabei auf dem Weg total vergessen, sie selbst zu sein.
0: Also, ein guter Chef sollte er selbst sein. Außerdem emotional intelligent und anpassungsfähig. Stichwort Resilienz. Weil die Unternehmen, die haben ja oft zehn Bälle gleichzeitig in der Luft. Es verändert sich ganz viel und es wird auch so bleiben. Also, so von wegen, noch ein Jahr, dann kommen wir wieder in ruhigeres Fahrwasser. Das ist eine Illusion, sagt Martin Groß. Deswegen sollte eine Führungskraft diese Schnelllebigkeit auch abkönnen. Wie merke ich dann, ob ich eine gute Chefin wäre oder bin?
1: Frag dich, ob du jeder Person in deinem Team blind vertrauen würdest. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist in dem System, was du geschaffen hast, irgendwas falsch. Aber das glaube ich ist, wenn du in dir merkst, ich bin in meiner Rolle vollständig sicher, tief sicher. Nicht dieses oberflächliche, ich weiß viel, ich kann viel, ich habe viel Erfahrung sicher, sondern wirklich tief zwischenmenschlich sicher. In jeder einzelnen Beziehung, mit jedem Einzelnen deiner Leute. Dann, glaube ich, machst du einen guten Job.
0: Also bei Teams mit zehn Leuten zum Beispiel oder auch mit 20, da kann ich mir schon vorstellen, dass ich da mit jedem tatsächlich eine gute Beziehung aufbauen kann. Aber bei 100 oder noch mehr, dazu kommen wir noch. Du warst ja schon mit Mitte 20 Chef. Und zwar von vielen Leuten. 2000 Mitarbeiter, das war eine Studentenorganisation. Fair enough. Muss man
1: fairerweise sagen. ja
0: Danach hast du uns start HAT abgegründet. Warst du ein guter Chef?
1: Streckenweise gar nicht, nee. Ich bin natürlich auch viel ins kalte Wasser geschmissen worden und habe sicherlich auch sehr, sehr viele Sachen falsch gemacht. Ich glaube, ich habe gerade in der Zeit bei ISAC, so hieß die Studentenorganisation, habe ich maßgebliche Fehler in der Führung gemacht, indem ich versucht habe, mich anzupassen. Und immer versucht, für den einen der Chef zu sein und für den anderen der andere Chef zu sein. Ja, also, dass es irgendwie immer gepasst hat. Ich habe immer versucht, irgendwie zu harmonisieren. Aber das, das war, ist ja Einfühlung auch. Oh. Ja, genau. Jemand, der gut harmonisieren kann, der das zu Hause irgendwie gelernt hat, so in seinem Elternhaus, der hat an sich gute Antennen, aber der macht das nicht von dem Punkt der Authentizität aus, von der Echtheit aus, sondern er verbiegt sich einfach die ganze Zeit, um sich anzupassen um möglichst halt keinen Konflikt, keine Reibung irgendwie zu kreieren. Ja Und das merken die Leute natürlich und das funktioniert auch nicht gut und es ist auch super anstrengend. Ja, und man läuft dann zwangsläufig irgendwann in Burnout rein, wenn man das länger macht. Ja. Genau, und es war für mich extrem schwierig, meine Linie zu finden, in Anführungsstrichen. Also zu meiner Authentizität zu finden, was auch heißt, irgendwie mal Grenzen zu ziehen und Konflikte einzugehen. Etwas, was ich als Kind eben nicht gut gelernt habe und das dementsprechend auch in meinen ersten Jahren irgendwie als Teamleiter nicht gut umsetzen konnte. Und diese Fähigkeit, Konflikte einzugehen, glaube ich, ist auch eine der größten Dysfunktionalitäten, die ich oft sehe. Ja, also Chefs, die halt versuchen, es allen Leuten irgendwie recht zu machen, möglichst keine Konflikte, immer irgendwie schlichtend unterwegs sind. Das ähm, ist einer der, ja, einer der größten Fehler eigentlich, die man machen kann.
0: Die Chefin, der Chef, die sollten stattdessen den Konflikt ansprechen und dann nicht drüber bügeln, also so die Chefkarte ziehen oder besänftigen, ach komm, ist gar nicht so schlimm, sondern lieber einfach ansprechen, klar machen, wo ich stehe und dann vor allem zuhören. Ein guter Chef, eine gute Chefin, die sitzen nicht mehr unbedingt 60 Stunden pro Woche am Schreibtisch. Das ist inzwischen durchgedrungen, aber vielleicht geht es auch noch besser. Vielleicht kann man sich diese Stunden als Chef und Chefin einfach teilen. Zusammenführen. Das ist unser Ansatz Nummer zwei heute mit Lydia Leipert und Rebecca Zöller. Die beiden leiten hier im Bayerischen Rundfunk zusammen ein Team mit zehn Leuten. Und in Sachen Jobsharing, da sind die inzwischen so eine Art Marke geworden. Sie haben ein Buch drüber geschrieben und sie sind ganz oft Speakerin zu dem Thema in ganz Deutschland. Sie sind also ganz offensichtlich Fan von dem Modell. Und klar, sie haben ja damit das Gute am Chefinnen-Dasein, nämlich sie haben Karriere gemacht, und das Schlechte an dem Ganzen, das haben sie abgefedert. Also das jederzeit erreichbar sein zum Beispiel oder das für alles allein verantwortlich sein. Klingt wie ein Traum, aber ist es wirklich einer? Ja, <lacht>
2: <lacht> ja. das hast du super zusammengefasst. Also genau so ist es. Es ist einfach ein Traum. Und deshalb, also wir sind ja immer ein bisschen euphorisch und äh, wenn wir einfach tatsächlich ja, im eigenen Leib erfahren durften, dass Jobsharing einfach glücklich macht... Insofern
0: ja. Es war allerdings nicht Lydia, sondern es war Rebecca, die damals das Angebot bekommen hat, Chefin zu werden. Und zwar allein. Aber das wollte sie nicht. Sie hatte nämlich zwei kleine Kinder und wollte nicht Vollzeit arbeiten. Also hat sie damals Lydia gefragt. Die war gerade in Elternzeit mit Kind zwei und die hat nach einer kurzen Bedenkzeit gesagt, okay, wir machen das zusammen. Und das tun sie seitdem, seit über sechs Jahren. Wir
3: teilen uns tatsächlich die Arbeit mal grundsätzlich nach Projekten auf. Das heißt, also wir haben nicht zwingend getrennte Arbeitszeiten voneinander. Wir arbeiten am Vormittag, also bis circa 14 Uhr, sogar immer parallel. Haben uns die Nachmittage dann aber für die Bereitschaft und wenn dringende Sachen oder Termine sind, aufgeteilt. Das machen wir einfach immer so, wie das mit den Kindern gut ist. Pro Jahr ändern wir das dann manchmal, mhm. wenn da irgendwelche Nachmittagsveranstaltungen ist, wo die eine besser oder schlechter kann. Dass immer zwei, zwei Nachmittage dann bei der einen oder anderen liegen. Und der Freitag, den machen wir abwechselnd frei. Das klingt richtig
0: gut. Aber heißt es
3: 50-50 heißt es von der Zeit? Also es ist ein bisschen mehr. Also alleine, ich sag mal, als wir angefangen haben vor sechseinhalb Jahre war unser Bereich auch noch ein bisschen kleiner und das Digitale wächst ja. Wir kümmern uns ja ganz viel um Social Media und Mediatextzulieferungen und so. Das wird ja eher so immer mehr. Ich würde sagen, als wir angefangen haben, war es tatsächlich so 50-50 oder halt so vielleicht damals mit den Übergaben auch schon 60-60. Jetzt ist es deutlich über 60. Wir kommen sicher manchmal an die 70. Das ist ein bisschen projektabhängig. Wir haben ja Gott sei Dank auch sozusagen so eine Vereinbarung mit unserer Vorgesetzten, dass wir auch mehr arbeiten können. Oder dürfen, wenn wir, wenn wir das wollen. Also das ist bei uns jetzt nicht so streng geregelt nach Stunden, sondern äh, je nachdem, wie hoch der Arbeitsaufwand gerade ist. Aber im Schnitt kommen wir, das sehen wir ja auch dann <lacht> je nach
0: Verdienst, dass wir so zwischen 60 und 70 Prozent arbeiten. Und Lydia, wie ist es, dass ihr eigentlich immer viel mehr arbeitet, als ihr eigentlich wolltet? Ich kenne so ein paar Führungstandems und so, die arbeiten eigentlich, glaube ich, mehr, als sie wollten ursprünglich.
2: Ja, also das eine wirklich Schöne ist ja, dass uns erstmal der Job relativ viel Spaß macht und jetzt schon mal einen Riesenvorteil eingebaut für alle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Es ist ja tatsächlich so, dass wenn, wenn ich Menschen erlaube, so zu arbeiten, dass sie es an ihr Leben anpassen können, beziehungsweise dass sie einfach es schaffen, ihr Lieblingshobby oder ihre care oder was auch immer der Grund ist, warum sie nicht in Vollzeit arbeiten können oder wollen, man ist so irre dankbar, man ist einfach so loyal dem Arbeitgeber. Das heißt, also du könntest Rebecca und mich nachts um drei anrufen und sagen, hey, wir brauchen jetzt XY, wir machen das und wir zucken nicht mit der Wimper, weil wir einfach, wie glaube ich sehr, sehr viele andere Menschen, die im Jobsharing oder eben als Tandem arbeiten, du bist so krass dankbar. Und klar, ist vielleicht dann auch manchmal ein bisschen selbstausbeuterisch, aber dafür hat man dann wiederum jemanden an seiner Seite, der einen auch mitreguliert und sagt, du pass mal auf, was machen wir hier eigentlich? Aber erstmal ist es wirklich eine total, triggert es ganz viele positive Gefühle und eine ganz irre hohe Motivation einfach auch.
0: Jetzt versteht ihr euch ja sehr gut. Muss man sich sehr gut verstehen, wenn man sich so einen Job teilt? Also man sollte sich schon verstehen. Also
3: wir sind ja richtig dicke befreundet auch noch. Das macht es nicht unbedingt leichter, weil man natürlich einer Freundin eher mal was abnehmen will, der nichts rüberschieben will. Oh, dann weißt du, okay, heute ist Kindergeburtstag. Fuck, dann mach doch eben lieber ich und so. Also ich glaube mal zu, also befreundet sein ist halt, es ist halt sau viel lustiger, wenn du halt noch mhm. befreundet bist. Also man hat halt deutlich mehr Spaß, aber es hat nicht nur Vorteile. Also ich glaube... Man muss sich verstehen, also man muss sich irgendwie mögen, man muss die gleichen, also wir sagen auch immer, wir, wir werden das ja oft gefragt, also wir sagen immer, man muss so ein bisschen die gleichen Werte vertreten. Ich glaube, das ist wirklich, wirklich wichtig, dass man halt sagt, okay, man setzt sich davor, man auch zusammen und geht mal so ein paar Grundsatzthemen durch, ob man da so übereinstimmt, was halt auch Neues Arbeiten oder Arbeiten generell betrifft. Wie führe ich denn? Was habe ich denn für einen Führungsstil?
0: Das wusste ihr doch aber am Anfang nicht. Das heißt, das musstet ihr gemeinsam rausfinden. Gab es Konflikte mal? Natürlich gibt es Konflikte. Also ich meine, das ist ja auch, aber das ist ja das Coole auch, dass es Konflikte gibt,
2: weil allein zu lernen, wie ich mit bestimmten Sachen umgehe und wie ich in bestimmten, also erstmal lerne ich ja auch ganz viel über mich selber, wie ich denn selber bin, weil ich ja die ganze Zeit gespiegelt bekomme, wie ich mich verhalte in bestimmten Situationen und was das auch mit anderen Menschen macht. Und also allein da entsteht so eine, eine große Kommunikation und eben eine Metakommunikation, wo du euch die ganze Zeit darüber sprichst, wie du sprichst. Und das heißt, also dieses, das Thema Umgang miteinander, Konflikte, und das haben wir auch tatsächlich lernen müssen, weil ich ja eher so ein Typ bin, ich spreche Sachen nicht sofort immer an, das ist nicht gut. Das sind, äh, haben wir einfach tatsächlich eben lernen müssen, dass man bestimmte Sachen auch gleich aufs Tableau bringt. Also wir haben beispielsweise ein wöchentliches Update wo wir auch die feste Frage dabei haben, wie geht es dir mit mir? Und es klingt erstmal total okay. komisch und das, diese Frage stellt sich auch sehr komisch und fühlt sich auch erstmal relativ komisch an. Aber du, es ist, es, es wird sofort, du hast gar keine Chance, quasi was zu verbergen oder wegzudrücken, was da irgendwo schwimmert, schummert, irgendwo, was vielleicht erstmal noch gar nicht so sichtbar ist. Und das ist natürlich richtig gut, weil du natürlich sofort auch die kleinsten Probleme sofort besprichst und analysierst und dann von dort aus weitermachen kannst.
0: Wer zusammenführt, der führt besser. Das ist für die beiden völlig klar, aber sie mussten auch einiges lernen. Dann sag doch jetzt mal, was sind die größten Do's und Don'ts für einen Führungstandem?
2: <lacht> oh mein Gott. Ja, also Lydia. natürlich Kommunikation. Also es ist unfassbar wichtig, miteinander zu sprechen, aber natürlich auch mit dem Team sehr transparent zu sprechen und das Team hat natürlich wiederum da auch einen ganz anderen Vorteil, als wenn es von einer Person geführt wird, die da eine Entscheidung für sich alleine trifft und die dann groß verkündet, weil natürlich, wenn wir im Team gemeinsam, vor dem Team was besprechen ähm, und natürlich alle teilhaben können und mitbekommen, wie wir Probleme lösen oder was für Themen es gibt, es entsteht eine ganz andere Dynamik und auch eine ganz andere Hierarchie natürlich.
0: So Problemgespräche führte die immer zu zweit?
3: nicht zwingend. Also wir haben uns das Team eigentlich so ein bisschen aufgeteilt und wir haben aber auch schon zu Drittgespräche geführt. Man muss nur aufpassen, also dass das nicht so ein Übergewicht bekommt, weil man ist ja eh schon Führungskraft und wenn man dann da zu zweit sitzt gegenüber der Person, dann, dann muss man ein bisschen aufpassen. Also wir machen es dann oft so, dass der andere sich dann zurücklehnt oder zurückhält
2: im Gespräch. Man muss sich äh, nur als Ergänzung dessen auch bewusst sein, dass man natürlich als zwei Menschen auch anders wirkt als ein Mensch. Ne? Also dass man dieses Übergewicht allein durch diese körperliche Präsenz auch signalisiert. Also das, äh, wir haben ja auch zum Beispiel äh, ganz spannend eben gemerkt, bei einer Kollegin, die immer bewusst dann quasi das Sekretariat mit reingeholt hat, in Treffen, weil einfach die sich unwohl gefühlt hat, immer in so einem, so einem Wir-Beide-gegen-Dich, was es in der Regel eigentlich sowieso nicht sein sollte, aber wo, da, wo wohl dieses Gefühl entstand. Und dann haben wir auch gemerkt, ach krass, okay, wir sind halt einfach zu zweit.
0: Mhm. Okay, wir sind bei den Do's und Don'ts bei der Kommunikation stehen geblieben. <lacht> Was gibt es noch? <lacht> ähm, ja, also Don't ist natürlich das, das Klassische,
2: wenn du deine Haltung durchdrücken musst und du alleine ähm, auf dem Chefsitzel, Sessel auf dem Goldenen sitzen möchtest, mit dem Zepter in der Hand, ist es halt nichts für dich. Es gibt wohl auch von einigen Expertinnen, die sich damit auseinandersetzen und Experten, die sagen, hey, gerade Frauen können das tatsächlich auch besser, ihren Ego eben mal hinten anzustellen. Das ist immer wir. Also Wir sind immer wir. Also das, ist, das, ist, das klingt auch manchmal schon ein bisschen verrückt, so, äh, als würden wir wie als Parts sprechen, wenn wir auch so im Alltag immer von wir sprechen. Ähm, das haben wir so und so entschieden und so und so gemacht. Auch wenn jetzt äh, beispielsweise die Rebecca ein Projekt anfängt und ich bin gar nicht beteiligt, ist es in der Regel eigentlich wir, weil wir immer uns vertreten und eben auch auf dem gleichen Stand sind. Und eben klar ist, wir sind einfach ein Team.
0: Wie viel Zeit geht für Absprachen drauf?
3: Ja, ist bei uns tatsächlich nicht mehr so viel, weil wir die Projekte so so eingespielt sind. Bei uns ist sehr klar, ist, wer was macht. Ähm, wir haben halt immer Sitzungsprotokolle, die wir austauschen miteinander. Aber ist es ist sicher, sind sicher noch die 10 Prozent, oder? Genau, man Wie sagt so prima Daumen, wenn also, man
2: eine 100-Prozent-Stelle hat, die man splittet zwischen zwei Menschen, das ist, also 50-50, dass man ungefähr 10 Prozent drauflegen muss für Übergaben. Also eine faire Honorierung. Für eine Position, die ich durch zwei Menschen besetze, ist immer in der Regel 120 Prozent. Ja, es ist auch wirklich ganz projektabhängig und auch gerade, was einfach an Workload da ist. Aber es ist einfach auch total wichtig, sich regelmäßig abzudaten und vor allem sich auch über so Details abzudaten. Eben nicht nur über die harten Fakten, sondern über, hey, hör zu, in der Sitzung war ja auch XY und da ist die Stimmung gerade ganz
0: schlecht. Also einfach auch so Zwischentöne, die ja ganz wichtig auch sein können. Total. Aber wie überzeuge ich ein Unternehmen, mir die Stelle mit jemand anderem zu geben, wenn die ja dann zum Beispiel 120 Prozent für diese Stelle bezahlen müssen, wo sie sonst ja nur 100 Prozent zahlen müssen?
2: Es ist tatsächlich so, das Unternehmen bekommt ja... Mehr als 120 Prozent. Es gibt tatsächlich sogar Studien, die von der Produktivität von irgendwie 130 bis 140 Prozent ausgehen von einer doppelt besetzten Stelle. Aber jetzt also rein von, dem, von der Idee, wenn ich äh, zwei Menschen auf eine Stelle setze, und es ist jemand krank. Ist einfach die andere Person da. Oder eine Person ist im Urlaub. Die andere ist da. Ich habe eine durchgehende Erreichbarkeit. Das kann kein Mensch leisten. Und das erstmal als Unternehmen ähm, zu haben, immer einen Ansprechpartner zu haben, egal wie und wann, das ist schon mal ziemlich toll. Ich meine, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht wie viel, ich glaube ich, 28, 30 Tage ist der, ist ein normaler Mensch einfach nicht an seinem Arbeitsplatz. Und was natürlich tatsächlich unbezahlbar ist, ist einfach auch dieses doppelte Brainpower, wie wir manchmal auch sagen, einfach, dass du in, wir eine ganz hohe Effizienz in Entscheidungen haben. Das heißt, wenn wir irgendwas machen, was halbwegs wichtig ist, besprechen wir das, entscheiden das und gehen das durch und, und wiegen das ab und kommen oft auf Ideen, auf die die andere gar nicht äh, kam und sparen einfach dem Arbeitgeber irre viel Geld, weil wir einfach schleifen, vermeiden, weil wir mit, ein, mit einer super oder in der Regel hoffentlich super, guten Idee, äh, rauskommen, die abgewogen ist, wo ähm, eben nicht noch mal siebenmal rangegangen werden muss und 47 Leute gefragt werden müssen, sondern dann passt es eigentlich meistens ziemlich gut. Und da profitiere ich natürlich auch. Und vielleicht noch als letzten wichtigen Punkt, ähm, also das Thema Fachkräftemangel ist ja äh, allseits bekannt. Es ist auch bekannt, dass gerade äh, jüngere Generationen überhaupt gar keine Lust mehr haben, Vollzeit zu arbeiten. Und das ist natürlich einfach ein Modell, was ich als Unternehmen anbieten kann, um attraktiv zu sein, wenn ich sage, hey Leute, ich bin hier flexibel zwischen 60 und 100 Prozent. Ich habe hier einen Job, wenn du kommen willst, ich suche dir auch einen Partner oder eine Partnerin, mit der du das machen kannst. Das ist sehr genial.
0: Seit der Pandemie ist ja in vielen Unternehmen verhandelt worden. Wie wollen wir in Zukunft arbeiten? Und auch wo? Zum Beispiel zwei Präsenztage pro Woche und die sind dann fix oder jeder kann arbeiten, wo er will. Es gibt ja tausend Modelle. Jedes Unternehmen macht es anders, teilweise jedes Team. Aber wie führst du diese Teams? Also Menschen, die nicht mehr alle zusammen an einem Ort sind. Das ist unser dritter Ansatz, hybrides Arbeiten. Wie leitest du eine Abteilung, wenn elf Leute im Büro sitzen und 50 zu Hause? Diese Frage geht wieder an den Führungskräftecoach, an Martin Groß.
1: Ich sage mal, wenn du vorher schon gut führen konntest, dann kannst du es jetzt in einem Remote oder in einem Hybriden-Setup auch. Wenn vorher aber deine Hauptaufgabe in der Führung in der Kontrolle der Mitarbeitenden lag, dann bekommst du jetzt ein Problem, weil du halt viel weniger kontrollieren kannst.
0: Das heißt, ja. du musst den Leuten mehr
1: Freiheit geben? Das kommt automatisch, ja, genau. Und das ist schwierig, ja, weil ich muss natürlich vertrauen. Und wenn ich merke, ich habe Angst, dass die Leute im Homeoffice nicht genug arbeiten, klassische Angst bei Führungskräften, ja, da macht ja keiner was, der Hauptgrund, warum sie die versuchen immer über irgendwelche Policies im Unternehmen zurückzuholen in die Unternehmen, dann muss ich lernen, mit dieser Angst umzugehen und ich muss trotzdem vertrauen können. Ja, Und das ist natürlich schwierig, das ist natürlich ein, ein Wechsel in der Haltung, in der Art und Weise, wie ich, Führung sehe, wie ich mich selbst sehe, wie ich meine Rolle darin sehe und wie ich auch dieses Spannungsfeld, ich kann nicht kontrollieren, ich weiß nicht, wann die arbeiten, was die genau da machen, ob der zwischenzeitlich noch YouTube schaut, das kann ich nicht beeinflussen und das werde ich auch nicht beeinflussen, ich muss mit dieser Unsicherheit lernen umzugehen So und dann gibt es natürlich, da muss ich schauen, wie gut kommt der Mitarbeitende dann mit dieser Mehrautonomie zurecht, manche kommen damit gar nicht gut zurecht. Ja, die brauchen viel engere Steuerung. Da müssen wir schauen, okay, wie machen wir das? Was benutzen wir dann für Tools wiederum? Also zum Beispiel Kollaborationswerkzeuge oder ich habe irgendwie ein Online-Kanban-Board, wie jetzt irgendwie zum Beispiel so ein Trello oder was auch immer, wo ich halt sehe, okay, wer nimmt sich welche Aufgaben, wer sitzt gerade wo dran, wer wird von irgendwas blockiert, ja, so dass ich das visualisiere, wer gerade wo dran arbeitet. Genau, und am Ende des Tages ist es natürlich auch eine Veränderung, dass ich eben die, die individuelle Leistung nicht mehr an der erbrachten Arbeitszeit bemesse, sondern an dem tatsächlichen Ergebnis. Wenn ich das vorher eh schon so gestaltet habe und eh schon so geführt habe, was ich hoffe, was die meisten Führungskräfte tun, dann habe ich damit jetzt kein Problem. Weil ich eh schon nicht an der Arbeitszeit gemessen habe und ob die Leute hier genau ihre Zeit absitzen, sondern ob sie ihre Ergebnisse erreichen. Ja, wenn ich so geführt habe und in dem Rahmen geführt habe, dann habe ich jetzt auch kein Problem damit.
0: Und was, weil du vorher gesagt hast, es gibt so bestimmte Dinge, die mir dabei helfen können als ja. Chef. Äh, solche ja. hybriden Teams ja. äh, ganz gut quasi ins Arbeiten zu kriegen. Ja. Was ist das?
1: Also ich glaube vor allem Produktivitätsstandards haben mit dem Team und die auch regelmäßig immer wieder redefinieren. Und einfach mal irgendwo anzufangen. Ja, okay, wir haben jetzt für diese Woche zum Beispiel haben wir dieses Ziel, vielleicht sogar erstmal für einen Tag. Wie sehen wir gerade unsere Produktivität? Sind wir eher überlastet, eher unterlastet? So, was passiert da gerade? Und dann sage, okay, wir haben folgendes Ziel als Abteilung oder als Team, und wir müssen irgendwie die und die Sachen bis Ende des Monats, Ende des Jahres, was auch immer, fertig haben. Wie kriegen wir das irgendwie gemeinsam hin? Und dann entsprechende Standards definieren, wie wir da arbeiten wollen. Wie wir das tracken wollen, wie wir, wie das reported werden soll. Wie wir da als Team gemeinsam irgendwie draufschauen wollen. Was ist uns da wichtig? Da muss sich jedes Team individuell einstellen. Und da ist das Schlechteste, was man auch machen kann, als Führungskraft reinzugehen und das vorzugeben. Mhm. Zu sagen wie... Wir haben jetzt jeden Morgen um 8.30 Uhr haben wir erstmal so ein kleines Aufgabenpriorisierungsmeeting, priorisierungs meeting ja? so, wo dann jeder irgendwie sagt, was er heute zu tun hat und dann wird darüber geredet, was das Wichtigste ist und dann go. Und dann haben wir nochmal irgendwie ein Strategie-Meeting und dann haben wir nochmal ein Orga-Meeting oder was auch immer. Frag halt das Team, was die brauchen. Es macht wesentlich mehr Sinn, als das vorzugeben. Wenn das Team sagt, hey, wir wissen es nicht genau, wir brauchen eine Orientierung von dir, dann sagst du, okay, wie wäre es, wenn wir das mal ausprobieren? Mhm. Und dann probieren wir das auch nur aus, weil wir können das jederzeit immer wieder ändern. Wie
0: geht's dir mit mir? Das ist so einer der Sätze, die mir hängen geblieben sind von dieser Folge. Weil ich glaube, wenn du das mitnimmst, so in deine Wochenroutine, im Job einmal, aber auch privat, dann glaube ich, damit kannst du richtig was bewirken. Jetzt am Ende der Folge, wie immer noch ein Nice-to-Know von uns. Wer ein Team führt, führen darf, das ist ja sehr unterschiedlich geregelt. Nicht nur bei uns, bei den Tüpfelhyänen zum Beispiel, da läuft das Ganze ähnlich wie in einer Monarchie. Da bestimmen nämlich Abstammung und Geschlecht, wie die Rangfolge ist. Oft entscheiden sich Säugetiere aber auch für das ältere Weibchen als Führungskraft, Orcas zum Beispiel. Und beim dreistachligen Stichling, das ist so ein kleiner, unauffälliger Fisch, da entscheidet die Schönheit. Stichlinge, die glatte Schuppen haben, die gut ernährt sind, die werden Anführer. Weil das spricht nämlich für ein robustes Führungstier. Das war's von uns. Meine Redakteurinnen Anne Kleinknecht und Veronika Süß und ich, wir wünschen euch eine schöne Woche. Wollt ihr nicht nur bessere Chefs sein und bessere Chefinnen, sondern wollt ihr auch im Privatleben erfolgreiche Beziehungen führen? Dann habe ich eine Empfehlung für euch. Die Paartherapie. Ein Beziehungspodcast von meinen Kolleginnen und Kollegen von NDR 2. Der gibt Einblicke in Therapiesitzungen offen und ehrlich erzählender Paare über Eifersucht zum Beispiel, emotionale Distanz, Sexflauten und über das Gefühl, sich nicht auf den anderen verlassen zu können. Gleichzeitig kriegt ihr da aber auch Werkzeuge an die Hand, die ihr in eurer Beziehung anwenden könnt. Die Paartherapie könnt ihr hören zum Beispiel in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.